0: El acercamiento a al mutasim de Jorge Luis Borges. Philip Guedala escribe que la novela The Approach to al mutasim del abogado Mir Bahadur Ali, de Bombay, es una combinación algo incómoda, a rather uncomfortable combination, de esos poemas alegóricos del islam que raras veces dejan de interesar a su traductor y de aquellas novelas policiales que inevitablemente superan a John Watson y perfeccionan el horror de la vida humana en las pensiones más irreprochables de Brighton. Antes, Mr. Cecil Roberts había denunciado en el libro de Bahadur la doble inverosímil tutela de Wilkie Collins y del ilustre persa del siglo XII, Ferid Edin Attar. Tranquila observación que Wedala repite sin novedad, pero en un dialecto colérico. Esencialmente, ambos escritores concuerdan. Los dos indican el mecanismo policial de la obra y su undercurrent místico. Esa hibridación puede movernos a imaginar algún parecido con Chesterton. Ya comprobaremos que no hay tal cosa. La Editio Prinkeps del acercamiento a Motasim apareció en Bombay a fines de 1932. El papel era casi papel de diario, la cubierta anunciaba al comprador que se trataba de la primera novela policial escrita por un nativo de Bombay City. En pocos meses, el público agotó cuatro impresiones de mil ejemplares cada una. La Bombay Quarterly Review, la Bombay Gazette, la Calcutta Review, la Industrial Review de Allahabad y el Calcutta Englishman dispersaron su ditirambo. Entonces Bahadur publicó una edición ilustrada que tituló The Conversation with a Man Called Al Mustasim y que subtituló hermosamente Un juego con espejos que se desplazan. Esa edición es la que acaba de reproducir en Londres Víctor Golanx, con prólogo de Dorothy Sayers y con omisión, quizá misericordiosa, de las ilustraciones. La tengo a la vista. No he logrado juntarme con la primera, que presiento muy superior. A ello me autoriza un apéndice, que resume la diferencia fundamental entre la versión primitiva de 1932 y la de 1934. Antes de examinarla y de discutirla, conviene que yo indique rápidamente el curso general de la obra. Su protagonista visible, no se nos dice nunca su nombre, es un estudiante de derecho en Bombay. Blasfematoriamente, descree de la fe islámica de sus padres, pero al declinar la décima noche de la luna de Muharram se halla en el centro de un tumulto civil entre musulmanes e hindúes. Es noche de tambores e invocaciones. Entre la muchedumbre adversa, los grandes palios de papel de la procesión musulmana se abren camino. Un ladrillo hindú vuela de una azotea. Alguien hunde un puñal en un vientre. Alguien, musulmán, hindú, muere y es pisoteado. Tres mil hombres pelean. Bastón contra revólver. Obscenidad contra imprecación. Dios el indivisible contra los dioses. Atónito, el estudiante librepensador entra en el motín. Con las desesperadas manos, mata, o piensa haber matado, a un hindú. Atronadora, ecuestre, semidormida, la policía del circar interviene con rebencazos imparciales. Huye el estudiante, casi bajo las patas de los caballos. Busca los arrabales últimos. Atraviesa dos vías ferroviarias o dos veces la misma vía escala el muro de un desordenado jardín con una torre circular en el fondo. Una chusma de perros de color de luna emerge de los rosales negros. Acosado, busca amparo en la torre, sube por una escalera de fierro, faltan algunos tramos, y en la azotea, que tiene un pozo renegrido en el centro, da con un hombre escuálido, que está orinando vigorosamente en cuclillas a la luz de la luna. Ese hombre le confía que su profesión es robar los dientes de oro de los cadáveres trajeados de blanco que los parsis dejan en esa torre. Dice otras cosas viles y menciona que hace catorce noches que no se purifica con bosta de búfalo. Habla con evidente rencor de ciertos ladrones de caballos de Gucerat, comedores de perros y de lagartos, hombres al cabo tan infames como nosotros dos. Está clareando. En el aire hay un vuelo bajo de buitres gordos. El estudiante, aniquilado, se duerme. Cuando despierta, ya con el sol bien alto, ha desaparecido el ladrón. Han desaparecido también un par de cigarros de Trichinópoli y unas rupias de plata. Ante las amenazas proyectadas por la noche anterior, el estudiante resuelve perderse en la India. Piensa que se ha mostrado capaz de matar a un idólatra, pero no de saber con certidumbre si el musulmán tiene más razón que el idólatra. El nombre de Guserat no lo deja y el de una mal mujer de casta de ladrones, de Palampur, muy preferida por las imprecaciones y el odio del despojador de cadáveres. Arguye que el rencor de un hombre tan minuciosamente vil importa un elogio. Resuelve, sin mayor esperanza, buscarla. Reza y emprende con segura lentitud el largo camino. Así acaba el segundo capítulo de la obra. Imposible trazar las peripecias de los diecinueve restantes. Hay una vertiginosa pululación de dramatis personae eh, para no hablar de una biografía que parece agotar los movimientos del espíritu humano, desde la infamia hasta la especulación matemática y de la peregrinación que comprende la vasta geografía del Hindostán. La historia comenzada en Bombay sigue en las tierras bajas de Palampur, se demora una tarde y una noche en la puerta de piedra de Bikanir, narra la muerte de un astrólogo ciego en un albañal de Benarés, conspira en el palacio multiforme de Katmandú. Reza y fornica en el hedor pestilencial de Calcuta, en el macho avazar, Mira nacer los días en el mar desde una escribanía de madrás. Mira morir las tardes en el mar desde un balcón en el estado de Travancor. Vacila y mata en Indaptir, y cierra su órbita de leguas y de años en el mismo Bombay, a pocos pasos del jardín de los perros color de luna. El argumento es este. Un hombre, el estudiante incrédulo y fugitivo que conocemos, cae entre gente de la clase más vil y se acomoda a ellos en una especie de certamen de infamias de golpe, con el milagroso espanto de Robinson ante la huella de un pie humano en la arena percibe alguna mitigación de esa infamia una ternura, una exaltación un silencio en uno de los hombres aborrecibles fue como si hubiera terciado en el diálogo un interlocutor más complejo sabe que el hombre vil que está conversando con él es incapaz de ese momentáneo decoro de ahí postula que éste ha reflejado a un amigo o arraigo de un amigo. Repensando el problema, llega a una convicción misteriosa. En algún punto de la tierra hay un hombre de quien procede de esa claridad. En algún punto de la tierra está el hombre que es igual a esa claridad. El estudiante resuelve dedicar su vida a encontrarlo. Ya el argumento general se entrevé. La insaciable busca de un alma a través de los delicados reflejos que ésta ha dejado en otras. En el principio, el tenue rastro de una sonrisa o de una palabra. En el fin, esplendores diversos y crecientes de la razón, de la imaginación y del bien. A medida que los hombres interrogados han conocido más de cerca a Almotasim, su porción divina es mayor, pero se entiende que son meros espejos. El tecnicismo matemático es aplicable. La cargada novela de Bahadur es una progresión ascendente, cuyo término final es el presentido hombre que se llama Almotasim. El inmediato antecesor de Almotasim es un librero persa de suma cortesía y felicidad. El que precede a ese librero es un santo. Al cabo de los años, el estudiante llega a una galería en cuyo fondo hay una puerta y una estera barata con muchas cuentas, y atrás un resplandor. El estudiante golpea las manos una y dos veces y pregunta por Almotasim. Una voz de hombre, la increíble voz de Almotasim, lo insta a pasar. El estudiante descorre la cortina y avanza. En ese punto la novela concluye. Si no me engaño, la buena ejecución de tal argumento impone dos obligaciones al escritor: una, la variada invención de rasgos proféticos, otra, la de que el héroe prefigurado por esos rasgos no sea una mera convención o un fantasma. Bahadur satisface la primera, no sé hasta dónde la segunda. Dicho sea con otras palabras, el inaudito y no mirado al Motasim debería dejarnos la impresión de un carácter real, no de un desorden de superlativos insípidos. En la versión de 1932, las notas sobrenaturales ralean. El hombre llamado al Motasim tiene su algo de símbolo, pero no carece de rasgos idiosincrásicos, personales. Desgraciadamente, esa buena conducta literaria no perduró. En la versión de 1934, la que tengo a la vista la novela decae en alegoría. Almotasim es emblema de Dios y los puntuales itinerarios del héroe son de algún modo los progresos del alma en el ascenso místico. Hay pormenores afligentes. Un judío negro de Collín que habla de Almotasim, dice que su piel es oscura. Un cristiano lo describe sobre una torre con los brazos abiertos. Un lama rojo lo recuerda sentado como esa imagen de manteca de Jacques que yo modelé y adoré en el monasterio de Tagilumpo. Esas declaraciones quieren insinuar un dios unitario que se acomoda a las desigualdades humanas. La idea es poco estimulante, a mi ver. No diré lo mismo de esta otra, la conjetura de que también el Todopoderoso está en busca de alguien, y ese alguien de alguien superior, o simplemente imprescindible e igual, y así hasta el fin, o mejor el sin fin del tiempo, en forma cíclica. Al motásim el nombre de aquel octavo abacida que fue vencedor en ocho batallas, engendró ocho varones y ocho mujeres, dejó ocho mil esclavos y reinó durante un espacio de ocho años, de ocho lunas y de ocho días, quiere decir etimológicamente el buscador de amparo. En la versión de 1932, el hecho de que el objeto de la peregrinación fuera un peregrino justificaba de oportuna manera la dificultad de encontrarlo. En la de 1934, da lugar a la teología extravagante que declaré. Mirba li, lo hemos visto, es incapaz de soslayar la más burda de las tentaciones del arte, la de ser un genio. Releo lo anterior y temo no haber destacado bastante las virtudes del libro. Hay rasgos muy civilizados. Por ejemplo, cierta disputa del capítulo 19, en la que se presiente que es amigo de Almotasim un contendor que no rebate los sofismas del otro, para no tener razón de un modo triunfal. Se entiende que es honroso que un libro actual derive de uno antiguo, ya que a nadie le gusta, como dijo Johnson, de ver nada a sus contemporáneos. Los repetidos pero insignificantes contactos del Ulises de Joyce con la Odisea Homérica siguen escuchando, nunca sabré por qué, la atolondrada admiración de la crítica. Los de la novela de Bahadur con el venerado coloquio de los pájaros de Farid ud Attar conocen el no menos misterioso aplauso de Londres y aún de Allahabad y Calcuta. Otras derivaciones no faltan. Algún inquisidor ha enumerado ciertas analogías de la primera escena de la novela con el relato de Kipling on the city wall. Bahadur las admite, pero alega que sería muy anormal que dos pinturas de la décima noche de Muharram no coincidieran. Eliot, con más justicia, recuerda los setenta cantos de la incompleta areoría de Fairy Queen en las que no aparece una sola vez la heroína, Gloriana, como lo hace notar una censura de Richard William Church. Yo, con toda humildad, señalo un precursor lejano y posible, el cabalista de Jerusalén, Isaac Luria, que en el siglo XVI propaló que el alma de un antepasado o maestro puede entrar en el alma de un desdichado para confortarlo o instruirlo. Y Burr se llama esa variedad de la metempsicosis.